0: Bienvenidos al podcast del Dr. Papaki. En esta ocasión, el tema será sobre nutrición y neurodesarrollo. Este es el segundo capítulo. Bienvenidos y disfruten de la charla.
1: Ah, Samantha, eh, con respecto también a algo muy importante que pasan por alto muchas veces, sobre todo en la actualidad, y disculpen que lo repita, en muchas veces que me han oído o me han leído, la cuestión del de, eh, mal manejo de la resolución del embarazo, o sea, del nacimiento del bebé, cuando el 80% o más debería nacer por parto, está siendo al revés y está naciendo por cesárea. Y, y ahí es donde tenemos problemas con el microbioma y después en la no lactancia materna. ¿Qué tan importante es el microbioma? Y si podríamos, nos podrías explicar un poquito como de qué se trata y qué hace este microbioma con la nutrición, qué alimentos lo promueven desde la lactancia o qué sustancias lo promueven y qué tan importante es para el desarrollo integral y sobre todo neurológico e inmunológico.
2: Claro que sí. Bien, este, el microbioma eh, se encuentra precisamente en nuestro intestino, y bueno, la, la verdad es que si nacemos por parto, ahí es cuando el bebé cuando nace por el parto llega a tragar algunas bacterias buenas, que eso obviamente lo va a colonizar colonizar perdón este y obviamente no se va a estar enfermando tanto. También el contacto de piel a piel es muy importante y lo, y lo que siempre les mencionamos aquí a las mamás, que cuando le den pecho a su bebé, lo ideal es que estén este, descubiertos, entonces ahí va también a agarrar algunas bacterias el, el pequeño. Ahora, es muy importante el microbioma porque el microbioma está conectado tanto con nuestro sistema inmunológico como también está conectado en nuestro cerebro. Si nosotros tenemos un mal microbioma, el microbioma son bacterias buenas que se encuentran en nuestro intestino y estas nos ayudan a bueno, como ya lo mencioné, para que no nos estemos enfermando tanto, si lo tenemos mal, obviamente, como también está conectado al cerebro, vamos a tener mal humor, vamos a estar tristes, este vamos a tener problemas, vamos a estar como muy estresados. Entonces, es muy importante que sigamos con, bueno, si van a ser mamás o si ya son mamás, eh, que sean parto y que estén dando lactancia materna. Ahora también. Los alimentos para que nosotros podamos alimentar esas bacterias es muy importante consumir alimentos ricos en fibra, ¿ok? Esto lo podemos encontrar también en el plátano, en la avena, en la lactancia materna, hay muchísimos de estos elementos, este, en el betabel, en los espárragos. También encontramos probióticos buenos, eh, que también los podemos encontrar en los lácteos. Hay veces que las mamás llegan aquí y me dicen que si el Yakult es bueno, no es bueno porque tiene muchísimo azúcar. Entonces, aunque te digan que traen ahí los lactobacilos, prefiero mil veces que se compren un, este, un yogur que tengan los lactobacilos. O también, este como luego les comentamos aquí con el doctor, el tepache, este el kefir también... Ahí se encuentran en eh, los búlgaros, también podemos encontrar ahí algunos probióticos.
1: Ok, eh, eh, a, no está eh, precisamente eh, relacionado con el neurodesarrollo, pero es algo importante porque eh, se trata de suplementar muchas veces eh, a los niños con hierro porque piensan que la leche materna no tiene tanto hierro como las fórmulas. ¿Es bueno darle hierro a los niños eh, que están amamantando?
2: No, no es bueno eh, que se le llegue a suplementar a los pequeños porque ahí en la leche materna se encuentra la lactoferrina, ¿ok? Entonces la lactoferrina actúa como, es una proteína que iba a actuar como en el sistema inmune. Entonces, si nosotros le metemos al bebé este hierro, entonces ya no va a ser esa parte, esa función de este protegerlo de algunas enfermedades, sino lo que va a hacer va a transportar el hierro y ya no va a tener esa función de protección. Entonces, lo ideal es que mejor mamá esté comiendo alimentos ricos en hierro, eh, como las verduras, todas las verduras verdes, espinacas, celgas, este Chayote, también luego les digo que en las leguminosas, que muchas mamás lo dejan de tomar por el tema de que piensan que le van a causar cólicos a los pequeños, pero no, ya les he explicado muchas veces que, que obviamente sí va a haber algunos alimentos que los lleguen a inflamar, pero pues no es malo para los bebés.
1: Eh, Griselda, eh, nuestra experta en neuróloga pediatra, eh, yo te quiero preguntar porque inclusive cuando hago las historias clínicas aquí en el consultorio eh, yo creo que a otros médicos no tienen o ya perdieron esa, esa costumbre de preguntar eh, a qué edad sostuvo la cabeza a qué edad fijo la mirada el bebé a qué edad este se sentó solo muchos datos que a grosso modo eh, nos pueden determinar si el bebé está teniendo un, un neurodesarrollo adecuado. Eh, ¿Hay alguna prueba? Bueno, primero yo recalcaría que te, tomaran en cuenta esas cosas y, sobre todo, los médicos jóvenes que también las preguntaran, ¿no? Porque al no preguntarle, luego yo tengo bebés que de primera vez de 4 o 5 años y les pregunto esas cosas y los papás en su vida les habían preguntado y ni se acuerdan qué pasó por ahí, ¿no? Entonces, que tomaran en cuenta los padres eh, ese tipo de cosas tan importantes para nosotros realmente determinar si tenemos algún problema neurológico o lo vamos a tener. Pero, ¿existen algunas pruebas eh, eh, específicas para determinar este neurodesarrollo?
0: Claro que sí. De hecho, en toda historia pediátrica debes quedar consignada cómo va el neurodesarrollo del paciente. Básicamente en los primeros años nos enfocamos a las cuatro áreas, motor gruesa, motor fina, el lenguaje y adaptativo social, que sería parte de nuestro interrogatorio, y que algunas veces hasta uno viendo, solamente con observar al niño cómo es su comportamiento en la consulta, uno puede ir analizando y obteniendo esa información, ¿no? Cuando ves que el niño no habla, no habla bien o este, está agresivo, irritable, o no puede sostener bien su cabeza, o cuando lo estás explorando, si es que lo omitiste durante la historia clínica. En México, eh, eh, un buen amigo, el doctor Antonio Rizzoli, hizo un gran esfuerzo y se realizó la prueba ERI, que es una prueba de evaluación de desarrollo infantil, y bueno, a nivel público, pues se crearon todos estos heredis, todos estos centros para enviar a los pacientes que tuvieran algún... Dato o alerta, eh, algo que saliera mal en este tipo de evaluaciones para que sean eh, referidos con especialistas. Y bueno, eh, en, en medicina privada, pues bueno, nosotros lo, eh, como pediatra lo identificas, ves si es un, solo, solo un retraso en el desarrollo en un área específica. Por ejemplo, si yo determino que solamente está retrasado el lenguaje, pues bueno, lo primero que quiero descartar es que escuche bien, ¿no? Pero habitualmente ya con el tamiz auditivo, pues ya puedes saber si el niño tiene riesgo de sordera o no, y entonces lo mando a terapia de lenguaje o involucro al neuropediatra y así sucesivamente. Pero definitivamente sí es muy importante, como bien dice el doctor Darío, conocer estas pruebas para evaluar correctamente el desarrollo infantil eh, de manera internacional, pues bueno, tenemos otro tipo de, de, de pruebas o tamizajes. La verdad es que no es tan sencillo elaborarlas en una consulta eh, pues cuánto tiempo tardaríamos en, en evaluar ah. cada esta, de cada estas áreas, pero sí de manera muy específica y pues con el tiempo tú vas haciendo tu rutina de la consulta y vas valorando cómo va ese desarrollo de ese niño y vas haciendo preguntas muy específicas. Yo también agregaría, por ejemplo, cómo son los hábitos del sueño, ¿no? Que eso es algo ah, súper sí, importante, súper ¿no? Importante. Y que luego se nos olvida en la consulta. Y que tiene un tremendo impacto en el desarrollo del niño, si duerme bien, si es un sueño, si tiene una buena latencia, o sea, si, si, si tiene dificultad para iniciar o para mantener el sueño, que es algo que cada vez vemos más frecuente. Y ahorita en el contexto pandemia sería muy interesante, estoy segura que has visto cada vez más estas mamás que te vienen y te dicen que su niño o su hija tienen problemas para iniciar a mantener el sueño y que en el día andan irritables o que tienen otros cambios conductuales y que finalmente va asociado a lo mismo, ¿no? Y entonces, eh, eh, no nada más es hablar de las áreas de neurodesarrollo, sino cómo está el rendimiento escolar, si es un niño escolarizado, por supuesto, cómo va el sueño, y todas estas áreas se van a ir evaluando para detectar si hay algún problema y hacer un correcto diagnóstico. Eso es como lo principal en una consulta del pediatra. Y bueno, eh, lo importante ahorita es cómo esta nutrición y cómo estos cambios pueden afectar y es bilateral, ¿no? O sea, como todo este ambiente eh, que rodea al niño ahorita en la pandemia, pues que está en su casa, que no ve a sus compañeros, no ve a sus pares, no hay ese juego con con su mejor amigo y que de un fin de semana a otro dejó de verlo, ¿no? Bueno, y ahora que esperemos que se que que esto cambie, pues bueno, vamos a ver las consecuencias, ¿no? Ahora sí vamos a poder evaluar qué tanto rezago académico, qué tanto problema hubo durante esta pandemia. ¿Cuántos niños hemos visto que han regresado con sobrepeso porque ya no hacen actividad física? Porque nos volvimos más flexibles, más permisibles con las, con las comidas y que ahora los niños ya están consumiendo edulcorantes que, que no los recomendamos, por ejemplo. Y toda esa parte es súper, súper importante tomar en consideración. Pero definitivamente hay pruebas muy sencillas, las pruebas EDI que son, ya están validadas y que podemos descargar de las páginas de internet o algún tamizaje que vienen ya específicas las cuatro áreas y que tú puedes implementar en tu consulta de manera muy rápida y muy sencilla y que ya vienen algunas hasta de colores, ¿no? O sea, tú identificas a tu niño por edades, ¿no? Mi hijo tiene ocho meses y entonces veo las áreas motoras, la motor gruesa, la motor fina, el lenguaje y el adaptativo social y voy eh, tachando qué habilidades tiene y cuáles están en proceso. Y entonces... Depende de cómo esté este este tamizaje, pues bueno, decidimos si el niño va acorde a lo esperado o todavía le damos un, un tiempito más, ejemplo, cuando camina, ¿no? Es como una competencia, ¿no? ¿Has visto? Mi hijo caminó a los 11 meses, ¿no? Pero el segundo ya tiene un año, cuatro meses y todavía no camina, ¿no? Entonces, ¿ese está mal o, 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 cómo, o cómo responderíamos? Bueno, le va a dar un mes más porque si llega a los 18 meses sin tener una deambulación independiente, entonces sí, es una bandera roja, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, claro. Eh, aquí hay eh, mucha tela donde cortar y muchas preguntas ¿no? al respecto. Eh, hay evaluaciones eh, rápidas, por, por ejemplo, hay una escala que se llama Denver, eh, que se puede hacer como que más fácil en el consultorio. Ya es muy antigua, pero pienso yo que es muy válida todavía, ¿no? Pero esta prueba EDI, EDI, que es, eh, como dijo la doctora, la evaluación eh, del de, de desarrollo infantil, este, inclusive es una prueba que se hizo aquí en México, que se, que se creó aquí en México y que se validó a nivel internacional ya. Y yo te invito, Griselda, eh, nuestra neuróloga, a pediatra de cabecera, a que hagamos juntos, un como tú dices, evaluarlo en la consulta normal y sobre todo si vienen con una, alguna afección, pues el papá y la mamá quieren que le resolvamos, que veamos por qué tose, por qué tiene diarrea y no nos andemos por las ramas preguntando qué hora sostuvo la cabeza o si la mirada y todas esas cosas, ¿no? Eh, pero que eh, en su momento tengamos un, un, un sistema o un, un momento o, o ofrecerle a nuestros pacientes, este, junto también con la evaluación nutricional, específicamente que vinieran a una evaluación nutricional y a una evaluación de neurodesarrollo, ¿no? No, o sea, independientemente si tiene algún otro problema, de alguna enfermedad, este se vería aparte, pero que necesitamos evaluar ese tipo de cosas para eh, evitar posteriores problemas eh, en, en etapas avanzadas de la infancia o de la adolescencia o inclusive en la edad adulta, ¿no? porque ahí podríamos encontrar muchísimas cosas, tamizar muchísimas cosas. Y como eh, tú bien señalas, actualmente eh, nos alcanzó la, la, la pancemia y, y ya todo el mundo anda en sobrepeso y los niños también. Y es algo que eh, los papás a veces no toman en cuenta. Y eh, yo les digo que es un amor malentendido el que le puedan dar o le quieran dar su pizza, su hamburguesa, sus tostitos, sus eh, galletitas, ¿no? que también eso eso también la, la, la mala nutrición después puede alterar um, muchos problemas de conducta y sobre todo como tú dices de sueño no eh, alguna recomendación Samantha en cuanto a eh, qué no comprar qué comprar o cómo hacerle para que en este en, bueno, en este y sin que hubiera pandemia los niños no tengan sobrepeso
2: bueno, en las compras pues sí hay que hacer compras inteligentes, hay que tratar ya no consumir alimentos eh, de caja enlatados por el tema de que tienen muchísimas cosas que el niño o el pequeño todavía, nece todavía no necesitan. Lo ideal es que sea lo más natural posible. Recuerden, el 80% de los alimentos que sean natural y el 20% que sean, eh, bueno, por ejemplo, cosas de caja, ¿no? No sé, pastas, este... entre otras cosas. Ahora, lo que yo siempre les digo a, a los papás, a partir, antes de los dos años, ningún niño debe de consumir azúcar. Posteriormente, ya pueden, pero lo que siempre les explico... A un niño pues no le voy a quitar eh, algún dulce, pero sí ustedes deben de escoger algún día en especial en donde, bueno, te voy a dar la paleta, eh, hoy vamos a comer alguna pizza, pero una pizza que tenga este algunos vegetales, ¿no? No la típica que nos venden con tres quesos y con peperoni, ¿no? Que siempre tenga alguna verdura su... su su pizza o algún otro alimento que sea también de comida rápida ahora es muy importante que si sí pongan a hacer ejercicios a los pequeños como les hemos dicho también aquí en el consultorio vayan llévenselo a los parques eh, que estén con sus bicis con los patines jugando fútbol no sé, cualquier deporte, pero por lo menos 30 minutos deben de salir los pequeños y no estar tanto tiempo en, pues en el celular. Si aún así ya toman clases casi toda la mañana, están detrás de una computadora, ahora imagínense que después se vayan a ver, no sé, unas cuatro horas viendo la tele. Entonces lo ideal es que mejor lo saquen a algún parque o si tienen algún patio, ahí pónganse a jugar con los pequeños.
0: La charla continúa en el capítulo 3. Los invito a pasar a la página del Dr. Papaki, donde encontrarán más información. La página la pueden encontrar como drpapaki.com.mx es También pueden encontrar el enlace en la descripción.